0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا يزال حديثنا موصولا عن مراتب حق الجار فقد بينت في الحلقة الماضية أن حق الجار على ثلاث مراتب أدناها كف الأذى عنه ثم احتمال الأذى منه وأعلاها وأكملها إكرامه والإحسان إليه وقد تحدثت في الحلقة الماضية عن المرتبة الأولى وبقي أن أنبه على نماذج من أذى الجار إن صور الأذى للجيران كثيرة ومن أكثرها شيوعا التطلع إلى محارمهم والنظر إلى نسائهم وتتبع عوراتهم والتنصت عليهم والتجسس على أحوالهم وكشف أسرارهم ونشر قالة السوء عنهم والوقيعة في أعراضهم، والسعي في الإفساد بينهم، وإذاعة مثالبهم، وطمس مناقبهم، وإيذاءهم برفع آلات اللهو والغناء المحرم، وكذلك إصدار الأصوات المزعجة، وخصوصاً في أوقات النوم والراحة، ومن أذاهم أيضاً وضع الحيوانات والطيور التي تؤذيهم برائحتها، وتزعجهم بأصواتها، وكذلك وضع القمائم والزبائل عند أبوابهم ونحو ذلك وشر الجيران من تركه جيرانه اتقاء شره وتباعدوا عنه تجنبا لضره وتقاصر عنه ليسلموا من عدوانه وكيده وأخبث منه من ينتهك محارم مجاره أو يسرق من ماله فإن هذا من أعظم البوائق وأشنع صور الخيانة وأشد أنواع الأذى للجيران فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره قال فقال ما تقولون في السرقة قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير والأوسط وقال المنذري رواه أحمد ورواته ثقات وكذا قال الهيثمي في المجمع فلما كان حق الجار على جاره كبيرا ومعرفته بأحواله وقدرته على خيانته وكيده بحكم جواره وقربه أكثر من غيره كان عدوانه عليه بالزنا بمحارمه أو سرقة ماله أعظم إثما وأشد جرما وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني حليله تجارك رواه البخاري ومسلم قال ابن القيم رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندّا واعظم انواع القتل ان يقتل ولده خشيه ان يشاركه في طعامه وشرابه واعظم انواع الزنا ان يزني بحليله جاره فان مفسده الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق فالزنا بالمراه التي لها زوج اعظم اثما وعقوبه من التي لا زوج لها اذ فيه انتهاك حرمه الزوج وافساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثماً وجرماً من الزنا بغير ذات البعل، فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها، أيسر عند الله من الزنا بامرأة لها زوج، فإن كان زوجها جاراً لهم ضاف إلى ذلك سوء الجوار، وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق، انتهى كلامه رحمه الله، ولأجل ذلك فإن من أسباب سعادة العبد، أن يوفق بجار صالح يرعى له حرمته ويعرف له حقه ويراقب الله تعالى فيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواه أحمد ورواته رواة الصحيح وصححه السيوطي في الجامع الصغير ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق وما أجمل قول الشاعر اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم لا تصلح الدار حتى يصلح الجار وقال آخر يلومونني أنبعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جاراً هناك ينغص فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص وقال بعضهم كدر العيش في ثلاث الجار السوء والولد العاق والمرأة السيئة الخلق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول رواه ابن حبان وأبو يعلى وابن أبي شيبة والحاكم وصححة ووافقه الذهبي وحسنه الألباني وأمر صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر جار السوء فقال استعيذوا بالله من شر جار المقام فإن جار المسافر إذا شاء أن يزايل زايل رواه النسائي وأحمد والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني وأما المرتبة الثانية من مراتب حق الجار فهي احتمال الأذى منه والتغاضي عنه والتغافل عن زلاته عن عثمان بن زائدة قال العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل فحدث بذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال بل العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل والمعنى أن السلامة من أذى الناس لا يكون إلا بالتغافل عن شرورهم والتغاضي عن ظلمهم وغشمهم وعدم مؤاخذتهم بكل ما يصدر منهم ومن وفق لذلك فهو العاقل الموفق والسيد المسود ولله در القائل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي وقال الحسن البصري رحمه الله ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى من الجار وقد وصف الله المتقين بأنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس ويحسنون إليهم بالصفح عنهم والتسامح معهم فقال سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأمر بالعدل والإحسان فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل هو أن يستوفي الإنسان حقه كاملا ويؤدي ما عليه كاملا وأما الإحسان فهو أعلى منه وأعظم وهو أن يتنازل عن حقه أو عن شيء منه ويؤدي أكثر مما يجب عليه والنصوص الشرعية في الحث على العفو والتجاوز والإصلاح والتسامح والإحسان كثيرة جدا وإذا كان ذلك مأمورا به مع كل الناس فهو مأمور به مع الجار من باب أولى وأحرى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يحب ثلاثة وذكر منهم رجل له جار سوء فهو يؤذيه ويصبر على أذاه فيكفيه الله إياه بتحول أو موت وفي رواية حتى يفرق بينهما موت أو ضعن رواه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى والطيالسي وقال العراقي في تخريج الإحياء رواه أحمد وفيه ابن الأحمس ولا يعرف حاله ورواه هو والنسائي بلفظ آخر بإسناد جيد وكثير من الناس يستطيعون ويحرصون على كف أذاهم عن جيرانهم ولكنهم لا يحرصون بل ولا يحاولون أن يتحملوا أي أذن منهم ولو كان صادرا عن طريق الزلل والخطأ فتجدهم متحفزين جاهزين لأدنى إثارة فيردون الصاع صاعين والكلمة بعشر ويجعلون من الصغير كبيرا ومن القليل كثيرا ومن الحقير شيئا خطيرا ويصنعون من الحبة قبة فتنشأ بينهم وبين جيرانهم مشاكل كبيرة وخلافات كثيرة وعداوات لا تنتهي وربما كان منشأها من أمور تافهة حقيرة. وينسون قول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ولو أنهم مطنوا أنفسهم على تحمل الأذى ودمح الزلات، وغض الطرف عن الهفوات، وطلب المعاذير، وحمل ما يصدر عن الجيران على أحسن المحامل، واحتساب الأجر عند الله تعالى في العفو والمسامحة لما وصلت بهم الحال إلى ما ذكرت، وكم نشأت نزاعات عريضة بين بعض الجيران بسبب الاختلاف بين أطفالهم، وهو أمر لا يستغرب وجوده عادة بين الأطفال، ولو كان لدى آبائهم شيء من الحكمة والسماحة، ومعرفة حق الجار لما ظهرت هذه الخلافات بينهم ولأمكنهم تجاهلها أو دفنها في مهدها وأما المرتبة الثالثة من حقوق الجار فهي إكرام الجار والإحسان إليه وهذا ما سأبينه في الحلقة القادمة بإذن الله فإلى ذلكم اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان